0: Servus. Und hallo, willkommen zur 204. Ausgabe unseres Transapien-Podcasts. Heute mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin
1: und Florian Gasser, Leiter Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Uns fehlt einer, äh, Matthias ist uns abhanden gekommen. Ich weiß auch gar nicht, wo er weilt. Weißt du, wer sich gerade aufhält, Florian? Wo macht der Urlaub?
1: Äh, so wie ich Matthias kenne, macht er in der Schweiz Urlaub. <lacht> Irgendwo. Also ich, ich weiß es aber auch nicht, ehrlicherweise, keine Ahnung. Äh,
0: mit dem Fahrrad irgendein Berg hochgefahren ja, genau, oder irgendwas sonstiges äh, so Aktiver Urlaub in den Bergen. Wir hatten eine Woche Pause, weil wir uns alle etwas Urlaub äh, erlaubt haben ähm, und sind jetzt in Zweierbesetzung äh, wieder da. Ohne Matthias, also ein österreichisch-deutsches Duo. Hallo Florian. Servus. Und ähm, wir wollen reden über zwei Themen. Zum einen über ähm, den Stand des Rechtspopulismus in unseren Ländern. Wir haben ja gerade die Frankreichwahl hinter uns. Marine Le Pen hat äh, immerhin über 40 Prozent gewonnen. Das ist äh, einerseits nicht so viel, um Präsidentin zu werden, aber andererseits äh, so viel, dass man doch mal darüber reden könnte, äh, wie es eigentlich mit dem äh, rechten, rechtspopulistischen, rechtsradikalen Wählerpotenzial in unseren Ländern so steht. Österreich hat da ja schon eine naja, gewisse Vorgeschichte äh, auch in Deutschland hat sich das ja äh, mittlerweile manifestiert. Wir wollen darüber reden, äh, warum es eigentlich äh, keine deutsche, keine österreichische Marine Le Pen gibt oder ob es vielleicht eine geben könnte in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren. Und wir wollen äh, aus Torringem Anlass reden
1: über Austropop. Bevor wir jetzt anfangen. einmal schön, dass du wieder da bist, Lenz. Long time ja, danke, no see, danke, no here. Um, du warst auf Kreta, oder? Soweit ja. ich das weiß. Und das Essen war sehr gut, wenn ich mir die so anschaue. Was sie sehr solidarisch von dir finde, weil wir ja alle gerade Diät halten und nur Salat essen, ähm, hast du es dir einfach gut gehen lassen. Wir machen das ja wegen unserem Fernsehauftritt, damit wir da ganz gut ausschauen.
0: Ja, also das Essen war, also sagen wir so, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zur griechischen Küche. Einerseits finde ich, find ich, find ich sie ganz fantastisch. Andererseits besteht sie halt, ich weiß, ich werde jetzt hunderte Mails pro Gang kommen, von wegen, ja, ja, es gibt auch ganz tolle vegetarische Gerichte und auch äh, fettarme Gerichte aus Griechenland. Aber, wenn du halt in irgendeine beliebige Strandtaverne gehst, was ich getan habe, ich war mit kleinen Kindern unterwegs, dann gibt es halt da äh, so Flaki und Moussaka und andere Dinge, äh, die sehr, sehr äh, öllastig und sehr fleischlastig sind, <lacht> äh, was meiner Linie nicht besonders gut getan hat. Was mir am letzten Tag aufgefallen ist, weswegen ich dann noch schnell einen griechischen Salat hinterher gegessen habe. <lacht> der auch nicht mehr viel rausgerissen hat angesichts unseres, und das war ja der Anlass äh, deines äh, nicht sehr freundlichen Hinweises, Florian, unseres Fernsehdrehs an diesem Wochenende. Wir ähm, hatten es ja angekündigt wir machen einen, äh, einen Film für Dreisat, auch wenn ich es immer noch nicht ganz glauben kann, aber es wird jetzt sehr konkret und äh, ja, es findet offenbar statt und wir werden am Sonntag in Glarus sein. Dort ist äh, Landsgemeinde. Äh, die Schweizer Zuhörer und Zuhörerinnen äh, werden das kennen, alle anderen, die unseren Podcast ein bisschen hören, auch schon. Landsgemeinde, diese komische direktdemokratische Veranstaltung, von der Florian und ich keine Ahnung haben. Matthias wird uns da mal rumführen und uns das alles zeigen ähm, und Kameraleute werden uns begleiten. Und, und das äh, Wetter soll schlecht sein. Und das Wetter soll leider sehr schlecht sein. Freitag hm. noch 20 Grad wenn wir kommen, irgendwie 12 Grad und Regen. Wer trotzdem ähm, Lust hat, äh, uns dabei zuzuschauen äh, und in Glarus wohnt, <lacht> ähm, <lacht> äh, also nicht wundern, wenn da drei, äh, drei etwas betröppelte äh, Menschen äh, in Regenjacken äh, mit Kamerateam rumlaufen, das sind dann wir.
1: Und noch ein Hinweis, ähm noch einmal zu unserem Auftritt in Innsbruck am 13. Mai um 19.30 Uhr im Haus der Musik im Rahmen des Internationalen Journalismusfestivals. Da gibt es auch noch ganz viele andere tolle Veranstaltungen. Und äh, wie gesagt, man braucht kein Ticket, einfach hinkommen und reinsetzen. Ich bin ja vor allen Dingen deshalb nervös,
0: Florian, weil wir drei uns in den nächsten, äh, glaube ich, zwei, drei Wochen dann insgesamt netto so viel Zeit sehen werden, wie wir uns wahrscheinlich noch nie zu dritt gesehen haben in von nee. zwei Wochen. Äh, das wird heftig. Mal gucken, was das so mit unserer, unserer Beziehung macht. <lacht> Aber lass uns mal zum ersten Thema kommen. Die Frankreichwahl, ich habe gerade schon das Ergebnis beschrieben. Ich musste da ja als erstes, also nicht ganz als erstes, aber als zweites, weil ich ja so gerne an dich denke, Florian, ähm, dann äh, an Österreich äh, denken. Du weißt auch warum, nehme ich an.
1: Ja, sicher. Weil, weil du findest, dass ich so schön wie Macron bin.
0: <lacht> Absolut, ja. Er strahlt ja, die gleiche jungenhafte Virilität aus. Wahrscheinlich äh, macht ihr die gleichen äh, Kettlebell-Workouts ne? und Emanuel. <lacht> Wahrscheinlich. Nein, ich meinte natürlich hier, nicht eure Astralkörper, sondern habe mich an 2016 erinnert. Ne? Da äh, wart ihr diejenigen, die ganz Europa an Atem gehalten habt, auch wenn es natürlich äh, vielleicht nicht ganz so wichtig war wie bei Frankreich, aber es war natürlich trotzdem wichtig, weil ihr damals fast einen Rechtspopulisten äh, zum Präsident gewählt hättet.
1: Jo, 2016 war das und das war ein arges Jahr und irgendwie, ich habe so drüber nachgedacht ähm, heute in der Früh und, und irgendwie ist es schade, dass wir damals noch keinen Podcast gehabt haben, ähm, weil zur Erinnerung Erster Wahlgang, Hofer fährt dann Kantersieg ein. Es kommt zur Stichwahl, Alexander von der Bellen gewinnt wirklich, pardon my French, knapp. Die Wahl wird aber von der FPÖ angefochten und dann auch vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Die zweite Stichwahl, die muss dann verschoben werden, weil die Kuverts für die Briefwahl misst sind und aufgehen. Und dann die verschobene Stichwahl gewinnt schlussendlich von der Bellen mit knapp 54 Prozent. Und er gewinnt halt deshalb, weil alles, und überall haben für ihn und gegen Norbert Hofer mobilisiert. Das ist ja das gleiche Phänomen wie das, was es in Frankreich auch gab. ne? Also viele Leute. Ja genau. Und so wie es in Ungarn übrigens
0: auch gab, wo es halt nicht geklappt hat. Mhm. Also die Idee ist, man wählt vor allen Dingen, um eine bestimmte Person zu verhindern. Also bei euch Hofer. Und seine Partei und in Frankreich natürlich Marine Le Pen und Rassemblement National. Habe ich es richtig ausgesprochen? Keine Ahnung, Matthias fehlt. Rassemblement National. Hm. Wir werden es nie erfahren. Aber was ich nicht ganz verstehe, dieser Norbert Hofer, der da damals fast Bundespräsident geworden wäre, also der da auf 46 Prozent gekommen ist, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, der ist ja nicht verschwunden. Also der ist ja weiter Politiker geblieben, war ja sogar ein zeitlanges Parteivorsitzender, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, Der ist also da. Ich verstehe nicht ganz, warum er an seinen Erfolg von 2016 dann nicht mehr anknüpfen konnte. Also was hat dazu geführt, dass 2016 so einmalig geblieben ist?
1: Also äh, vorweg, wir wissen nicht, ob er an den Erfolg von 2016 nicht noch anknüpfen kann. Ähm, das kann ja noch passieren. Er ist noch jung, geht sich Neues aus. Hm. Wenn du die, die FPÖ als Partei mahnst, ähm, dann gibt es eine schnelle Antwort, nämlich Sebastian Kurz. Als der 2017, also ein Jahr später die ÖVP übernommen hat, hat er die Inhalte der, der Freiheitlichen einfach eins zu eins kopiert und halt ein bisschen freundlicher verpackt und damit hat er alles platt gemacht. Aber nur mal so zur Erinnerung und zur Einordnung, die FPÖ hat dann immerhin nur knapp 26 Prozent bei den Nationalratswahlen gemacht und war wirklich nur ganz knapp Dritter hinter der SPÖ. Also die waren schon noch erfolgreich. Du meinst 2017? 2017 bei den Nationalratswahlen, genau.
0: Dann kam ja etwas, was alle unter dem Schlagwort Ibiza mittlerweile kennen. Das hat die FPÖ natürlich erstmal ordentlich ruiniert aus naheliegenden Gründen. Ich verstehe, ich verstehe auch, warum die rechten Parteien in Österreich gerade nicht so wahnsinnig oben auf sind. Deswegen auch wegen der ganzen internen Streitereien und Quälereien und Rücktritte, die danach so folgten. Aber nochmal zurück zu diesen 46 Prozent Wählern, die damals mhm. für Norbert Wählerinnen, die damals für Norbert Hofer gestimmt haben, die sind ja als Wählerpotenzial nicht verschwunden. Ne? Also die Leute, die sich damals überlegt haben, wir wählen diesen Typen, der für diese Art von Politik steht, die gibt es ja weiterhin und deren Bereitschaft, Norbert Hofer oder andere Leute mit ähnlichen Einstellungen zu wählen, die gibt es ja auch weiterhin, oder? Also die Einstellungen selber sind ja nicht verschwunden, nur weil die FPÖ sich Ibiza
1: eingehandelt hat. Also vorweg dann eine Bemerkung, es gibt, man sagt ja immer, wenn es eine Wahl gibt wie Le Pen, Macron oder Hofer von der Bellen, man wählt halt das geringere Übel, also Macron oder Van der Bellen, aber das gibt es ja umgekehrt auch. Also viele Menschen wählen Le Pen oder Hofer als das geringere Übel. Also das ist einmal das Erste.
0: Du meinst, weil sie Van der Bellen oder
1: Macron so schrecklich finden? weil das genau, ist das größere Übel Genau, ist. Ja. genau. Und ähm, es gab nach diesem Wahlgang 2016 tatsächlich ganz kurz die Illusion, in Österreich würde eine linke Mehrheit existieren. Das erste Mal seit den 70ern. Aber das war halt vor Anfang an der Irre, glaube ich. Das war Blödsinn. Ja. Ähm, und eben 2017 haben 60 Prozent in der einen oder anderen Form für das Programm der FPÖ gestimmt, also für ÖVP oder FPÖ und darunter waren auch einige, die vorher von der Bellen gewählt haben. Die Wahl 2019 war dann natürlich ein bisschen anders, das war halt diese Ibiza-Wahl, aber selbst da kommt man, wenn man FPÖ und ÖVP zusammenzählt, auf mehr als 50 Prozent. Also nein, die Einstellung ist überhaupt nicht weg. Und ähm, wenn es klappt, redet sich halt was schön und wird irgendwann einmal ähm, hart in der Realität ankommen. Ich finde ja bei Parteipolitik wichtig, darauf zu achten, dass die Wahlentscheidung
0: äh, immer nur Ausdruck der jeweiligen Repräsentationsmöglichkeiten sind. Das ist jetzt so ein bisschen, der Politologen sprechen von dem, was du gesagt hast. Also man wählt halt das, was am ehesten passt zumindest. Ja. Und wenn es halt gerade niemanden gibt, der das auch so ausdrücklich rechtspopulistisch ausformuliert, wie Norbert Hofer das getan hat, dann wählt man halt vielleicht auch Sebastian Kurz, der das mit einem noch ein bisschen netteren Antlitz und einem bisschen gemäßigteren, vermischten Positionen macht. Die Einstellungen, die da drunter liegen, bleiben ja aber trotzdem gleich oder sind zumindest gleich aktivierbar. Es gibt in Deutschland dazu eine ganz tolle Studie, die zugegebenermaßen auch immer mal wieder methodisch umstritten ist, aber die trotzdem interessante Ergebnisse zutage fördert. Das ist die Mitte-Studie, die wird von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung gefördert, bezahlt vor allen Dingen, aber auch zusammen mit so Konfliktforschern von der Uni Bielefeld vor allem gemacht. Und diese Forscher messen rechtsextreme und menschenfeindliche Einstellungen. Und die Ergebnisse sind einerseits sehr beruhigend, andererseits sind sie das halt gar nicht. Also laut der Studie sinkt der Anteil der Deutschen, die definitiv rechtsextremistische Einstellungen haben, seit vielen, vielen Jahren, also seit Jahrzehnten geradezu. Es waren mal so acht, neun, zehn Prozent.
1: Mittlerweile sind es nur so noch so zwei bis drei Prozent in den letzten Jahren. Aber Lenz, das ist doch so, so ein Irrglaube, dass, dass die Menschen, die FPÖ wählen oder die AfD wählen oder die Le Pen wählen, mehr oder weniger latent rechtsextrem sein Und da braucht man auf die Wahlmotive schauen. Also ein Großteil von den Hofer-Wählern damals oder auch von den FPÖ-Wählern, die haben einfach einen sehr pessimistischen Blick auf die Zukunft, auch auf die eigene Zukunft. Na Mensch, die Armen. Also, ich finde, ich ehrlich,
0: ah. ja, Entschuldigung, aber da muss man sehr aufpassen, dass das nicht zu verharmlosend wird. Also, einfach nur, oh Gott, oh Gott, ein bisschen Angst vor der Zukunft und dann wird man halt einfach
1: mal jemanden, der offen ausländerfeindlich ist. Da finde ich, da darf man auch nicht zu. Nein, 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 also, ja. nein, ich will jetzt an die aber ich will da eine Anekdote erzählen aus dem Jahr 2016. Der Geschäftsführer der Wiener Caritas, Klaus Schwertner, hat nach der Wahl in seinem Facebook-Posting dazu aufgerufen, mit hofer zu reden, auf alle zuzugehen, die andere politische Meinungen haben. Und ich bin dann mal zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, ob er das auch tut. Und dann hat er mir erzählt, dass er angefangen hat, auf alle Hassnachrichten auf Facebook und Co. zu antworten. Und noch eine Geschichte daraus, ein Mann hat ihm unglaublich arge Sachen geschrieben, gegen Flüchtlinge, gegen die Caritas, gegen alles, was du vorstellen kannst, äh, gegen ihn als Person. Und irgendwann hat Schweiten ihn dann gefragt, ob er vielleicht ein persönliches Problem hat, ob es ihm schlecht geht, ob er helfen kann. Und da hat sich dann rausgestellt, dass es ein Vater mit einem schwerbehinderten Kind ist, der in einer ganz, ganz schwierigen Situation lebt und Angst hat, dass auf ihn vergessen wird. Und weil damals, also wir sind im Jahr 2015, 2016, damals sind Themen wie Pflege von Angehörigen, Armut, Arbeitslosigkeit in der öffentlichen Wahrnehmung völlig verdrängt worden. Also da wurde überall nur über Flüchtlingshilfe gesprochen. Und die Caritas hat in der Zeit zwar in Bereichen wie Pflege ähm, aufgestockt sogar, aber das ist nicht wahrgenommen worden. Also wir sprechen auch über solche Menschen, wenn wir über Le Pen und FPÖ-Wähler reden. Ja, das stimmt. Auch, nicht nur. Also da gibt es auch noch ganz andere, die, die völlig andere Vorstellungen haben, die, die in einem Haus mit, mit Doppelgarage wohnen und trotzdem sagen, es geht ihnen schlecht. Aber wir reden auch über solche. Genau, ich finde das hat immer so sowas leicht betulich
0: Paternalistisches, äh, sich erst von den Leuten beschimpfen zu lassen äh, und dann zu sagen, ja, 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 dein Rassismus ist ja nicht so schlimm und deine Menschenfeindlichkeit, äh, weil ich weiß, du hast ja eigentlich, keine Ahnung, zu wenig Geld oder dein, dein Sohn ist krank oder was auch immer. Also auch Menschen, an, andere Menschen, die schwierige soziale oder persönliche Umstände haben, sind in der Lage deshalb nicht äh, Politiker mit menschenfeindlichen Ansichten äh, zu wählen. Ich finde, man, muss, man kann das eine benennen, ohne deshalb äh, die Empathie für solche Menschen im Persönlichen zu verlieren. Ich finde da auch das, was diese Mittelstudie, von der ich gerade schon erzählt habe, was die macht, äh, ganz hilfreich, die schaut sich halt nicht nur das an, was ich gerade hart rechts, rechts, rechtsextremistische Einstellung genannt habe, sondern geht auch ein bisschen detaillierter auf, sagen wir mal, Einzelfaktoren von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ein. Dabei kommen dann schon ganz andere Zahlen heraus. Und das sind dann auch Dinge, bei denen vielleicht Leute zustimmen, äh, wie äh, die, der Protagonist aus der Geschichte, die du gerade erzählt hast, ne, die von sich auch wahrscheinlich gar nicht sagen würden, hey, ich bin, ich bin ein Rechtsextremer. Aber die ähm, Aussagen zustimmen, ähm, die asylsuchende Menschen abwerten. Das sind in Deutschland 40%. Prozent der Menschen, die asylsuchende Menschen abwerten und auf die Frage zum Beispiel, ob manche Völker begabter sind als andere, antworten 22 Prozent der Deutschen mit teils teils und 12 Prozent antworten mit ja oder eher ja. Das sind dann schon ein bisschen andere Zahlen als die zwei, drei Prozent harter Rechtsextremisten, von denen ich vorhin gesprochen habe und das ist dann auch das Potenzial, dass zum Beispiel die AfD abgreift ne? oder bei euch die FPÖ oder im Teilen dann offenbar auch die ÖVP. Die geben sich ja alle Mühe eben nicht extremistisch aufzutreten, sondern auch wehbar zu sein für Leute, die sich selbst nie als rechtsextrem oder als auch nur als rassistisch sehen würden, die aber durchaus, sagen wir mal, für solche Haltungen und für solche Anstellungen, Einstellungen ansprechbar sind, wenn es darum geht, bestimmte andere menschliche Gruppen abzuwerten und eine Ideologie zu vertreten, die davon ausgeht, dass es so eine Art Vorrecht derjenigen
1: gibt, die schon da sind und
0: Privilegien der Alteingesessenen und solche
1: Geschichten darfst du mich bitte nicht falsch verstehen. Ich will weder das Rechtsaußen, noch das rassistische Potenzial in unseren Ländern kleinreden. Das ist da überhaupt keine Frage. Und die 40 Prozent, die du erwähnt hast, ist eine arge Zahl, klar. Was mich stört, sind aber mehrere Dinge. Erstens, dass nach jeder Wahl, ob Macron, Le Pen, Biden, Trump, Hofer van der Bellen so getan wird, es sei jetzt eh wieder alles gut, weil es ist ja in einen gewissen Sinn gut ausgegangen. Das ist halt Unsinn. Le Pen holt bei jeder Wahl mehr Stimmen, vor allem bei den Jungen. Es wird nicht alles gut, im Gegenteil. Und das Zweite, was mir stört, sind diese ständigen Wählerbeschimpfungen. Alle, die die Le Pens dieser Welt wählen, sind Trottel. Auf die schauen wir herab und die sollen jetzt einfach mal kapieren, dass sie das nicht tun dürfen. Das hat mir übrigens auch bei Michelle Obama gestört, als sie 2016 im Wahlkampf mal gesagt hat, Gott, ja, wenn they go low, we go high. Also was vermittelt sie denn damit, dass die anderen nicht satisfaktionsfähig sind, dass es deppen sind? Man, hey, was erwartet man sich davon? Ja,
0: Michelle Obama ist ein super spannendes Beispiel, das finde ich auch. Und ich glaube, das ist genau der Fall, an dem man klar machen kann, wie weit es nicht gehen darf, weil da... Dieses We und They, ne? also die sind niedrig, wir sind oben, wir erheben uns über die, dient ja gar nicht mehr äh, der Auseinandersetzung mit den anderen, sondern dient nur noch der Selbsterhebung, ne? also sich selbst sich selbst als höherwertig zu fühlen und sich der eigenen hohen Standards zu versichern, ich finde das auch äh, sehr problematisch, äh, mich hat das auch sehr geärgert damals bei ihr, aber andererseits… Sollte man auch wirklich nicht so tun, als wüssten die Leute nicht, was sie wählen und als müsste man ihnen quasi besonders behutsam pädagogisch begegnen, um sie nicht noch weiter zu verstören. Nein, 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 nein. Man kann das Gefährliche daran und auch die Verantwortung derjenigen, die solche Parteien, solche Politiker wählen, ganz klar benennen. Man kann sagen, wer Le Pen wählt, äh, gefährdet die Zukunft Europas und äh, stimmt für eine rassistische Politik. Punkt. So, das geht. Und das ging auch bei Hofer, das ging auch bei Trump, das geht auch bei der AfD und das heißt nicht, dass man nicht gleichzeitig äh, sich dafür interessieren kann, ob es äh, andere äh, Themen gibt, andere politische Bereiche gibt, andere politische Aufgaben gibt, die daraus erwachsen, warum äh, diese Leute so wählen, wie sie wählen und was sie vielleicht sonst noch an, an Motiven und Interessen haben, äh, als, äh, äh, als das, was äh, dann von rassistischen Parteien abgegriffen wird. Aber Entschuldigung, erstmal würde ich von der Annahme ausgehen, dass Leute, die rassistische Politiker wählen, selber rassistische Einstellungen vertreten, weil ich ihnen ihre Verantwortung nicht absprechen will für
1: ihre Wählerstimme auch einzustehen. Hm. Ja, ja, also ich finde es halt immer interessant, warum wählen sie so, wie sie wählen? Also warum haben, haben die Leute in den 90ern ähm, so stark von, von ÖVP und SPÖ zu Jörg Haider gewechselt in ihrem Stimmverhalten? Ähm, und wir haben, also weil, weil man von der großen Koalition genug hat, weil man von dieser Aufteilung, also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe und diese Gründe herauszufinden finde ich halt schon interessant und wir haben vor ich glaube mittlerweile vier Jahren äh, in dem Podcast mal über Georg Willi gesprochen den grünen Bürgermeister von Innsbruck ähm, der so der gilt oft ein bisschen als der antigrüne so also ein bisschen konservativ tatsächlich und so und Ich habe ihn im Wahlkampf begleitet damals und sein Zugang war, das einfach mit jedem spricht und jedem zuhört, der ihm auf der Straße begegnet. Matthias hat dann damals einen Wutanfall bekommen und sich über dieses Zuhören echauffiert. Aber ich finde, es geht ja nicht darum, dass man den Leuten zuhört und ihnen dann zustimmt und sagt, ja hast du eh recht, sondern dass man sich anhört, was die umtreibt und dann die eigenen Lösungsvorschläge aufzeigt.
0: Ja, das ist das Ideal, aber ähm, es ist ja auch schon interessant, wem, man, wem zugehört wird und wem nicht. Also ähm, es ist die Frage, ob Ministerpräsidenten in Deutschland zum Beispiel, ob die sich äh, von äh, Corona-Leugnern beschimpfen lassen oder ob sie, was weiß ich, auf äh, Demos von... Asylbewerbern gehen, die sich über die Zustände in Deutschland beschweren. Also äh, da, auch das Zuhören ist ja Teil der Aufmerksamkeitsökonomie. Man verteilt mit seiner Zuhörbereitschaft ja auch Macht an diejenigen, denen man zuhört und, an, und nimmt sie denjenigen oder gibt sie denjenigen, nicht, denen man nicht zuhört. Ne? Und bei uns gibt es auch einen bekannten Fall dafür eines Politikers, der das so macht wie jetzt der Grüne, von dem du erzählt hast, das ist äh, Michael Kretschmer. In Sachsen, der ist übrigens nicht von den Grünen, der ist der ist von der CDU, ne? der macht das auch, der hört auch allen zu.
1: Und funktioniert's?
0: Naja, also ehrlich gesagt weiß man nicht, weil man nicht weiß, was sonst so los wäre in Sachsen. Ne? Also man kann ja nicht, es gibt okay. ja keine, wir sind ja in der Politikwissenschaft leider nicht in der, in der Naturwissenschaft, wo man irgendwelche, also im Idealfall klinische Doppelstudien machen kann und rausfinden kann, was wäre wenn und eine Kontrollgruppe und so weiter, gibt's halt nicht. Und Kretschmer kämpft halt dagegen, völlig von der neuen dortigen Volkspartei der AfD äh, abgelehnt, äh, Entschuldigung, nicht abgelehnt, sondern ähm, überholt zu werden und äh, marginalisiert zu werden und lässt sich dafür äh, auch, auch Sachen gefallen, die sich Politiker, Politikerinnen andernorts wirklich niemals gefallen lassen würden.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Lass mich mal überlegen, was war bei Kretschmer alles? Ähm, Kretschmer war zum Beispiel im Januar ähm, 2021 gerade beim Schneeschippen vor seinem Haus als halt so 30 äh, Querdenker ankam und ihn einfach mal da besucht haben, man könnte auch sagen, und ihn belagert haben und das Ganze gefilmt haben, also diese Konfrontation auch noch gefilmt haben. Das wäre so etwas, wo ich sagen würde, da hätten andere Politiker schon lange gesagt, nee, 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 lass dich mal in Ruhe, das hier ist mein Privatbereich. Kretschmer geht wirklich überall hin, der lässt sich beschimpfen, der ist so eine Art Punching Back für alle geworden, äh, die eh der Meinung sind, dass äh, die Politiker das Volk verraten die Politikerin übrigens erst recht. Ne? Er ist auch nicht der Einzige. Es gibt äh, eine Ministerin, Petra Köppingen in Sachsen, SPD, äh, von, bei der gab es einen Fackelaufzug vorm Haus. So. Das ist halt das, was man auch äh, vielleicht ermöglicht, erst durch so eine Art von Zuhören, dass die Leute das Gefühl haben, aha. Mit denen kann man es ja machen. Ne? Kann sein, dass, also es kann einerseits sein, dass Kretschmer durch dieses Zuhören und so dieses, ja, ich gehöre noch zu euch und ich bin noch nicht so abgehoben und so weiter und ich bin zugänglich für euch alle und erzählt mir doch erstmal noch ein paar Wähler bei der Union hält und ein paar Wählerinnen. Es kann aber auch sein, dass er so nur das Gefühl verstärkt bei vielen, dass man halt nur laut genug pöbeln muss, um gehört zu werden und dass da in Berlin wirklich alles schief läuft und dass das gar keine normalen Menschen mehr sind, um die äh, die sich noch um die normalen Leute kümmern und andere Anti politiker ressentiments äh, will ich das mal nennen. Aber es stimmt schon, auf Leute wie Kretschmer wird es am Ende wahrscheinlich mehr ankommen, wenn es darum geht, ob es in Deutschland äh, mal sowas gibt wie eine Marine Le Pen äh, oder sowas wie einen deutschen Norbert Hofer äh, als auf die AfD selbst.
1: Wie kann man vorstellen, was du damit manche aber erklär das mal.
0: Also man muss vielleicht mal auf die AfD schauen hier, du hast ja von den, äh, was waren das, 25 oder 29 Prozent erzählt, die die FPÖ äh, damals 2017 noch bekommen hat, so groß war die AfD hier ja noch nie, also zumindest bundesweit nicht, in einzelnen Bundesländern kommt sie in so einen Bereich, aber bundesweit ja, hängt sie so bei 10 Prozent ungefähr. Das ist einerseits äh, beruhigend, weil man das auch als äh, ja, äh, Partei abtun kann, die hier nicht die Macht äh, erringen wird momentan. Andererseits ist es schon beachtlich angesichts der Tatsache, dass die AfD eigentlich seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren mit ihren eigenen Skandalen beschäftigt ist. Es gibt einen langjährigen Vorsitzenden, Jörg Meuthen, der hat vor ein paar Monaten wütend aufgegeben und beschimpft die Partei seitdem und ja, stellt hier ein sehr schlechtes Zeugnis aus und sagt, die Radikalen hätten da übernommen, was eine lustige Erkenntnis ist, weil das seine Vorgänger vor ein paar Jahren auch schon hatten und deshalb ausgetreten sind. Die Fraktion selbst streitet darüber, wie man mit Putin umgehen soll, den man ja eigentlich ganz gerne mochte in den vergangenen Jahren. Und außerdem wird die Partei zu allem Überfluss jetzt auch noch offiziell vom Verfassungsgericht genehmigt, vom Verfassungsschutz
1: beobachtet. Ich bin ja immer ganz leicht amüsiert, wenn in Deutschland sehr beruhigt auf die AfD geschaut wird. Die habe sich jetzt stabilisiert, sie sei eingehegt und so. Und ich denke mir dann oft, ja Leute, ich weiß schon, Österreich ist klein und so, aber ihr könnt jetzt schon mal einen Blick auf uns werfen. Also das erste Mal das ist mir das aufgefallen, 2015 tatsächlich schon, da habe ich Christian Lindner interviewt und da hat er gesagt, beruhigend ist, dass sich die AfD von selbst erledigt. Ich gebe ihr keine Zukunft. Joe, kann man das? Und, also, das ist einfach so: die, die FPÖ wurde schon so oft tot gesagt. Ich habe aufgehört zu zählen. Und das ärgert mich eben, das, was ich vorher gesagt habe: nach jeder Wahl ähm, wird dann, wenn, wenn eine Rechtsaußenpartei nicht gewonnen hat, wird so getan, als sei heißt es erledigt und dann ein paar Jahre später wieder das große Schloss geheult, Na, gäss, Was ich sagen will: Diese Einstellungen, von denen du auch geredet hast, die lassen sich weder weglachen noch wegverhöhnen und sie lassen sich auch nicht aussitzen. Und ich weiß, es klingt jetzt total pathetisch, aber es geht da schon auch ein Stück weit um unsere Demokratie. Und wenn sich Macron diesen Sonntag bei der Siegesfeier hinstellt und sinngemäß sagt, er wisse, dass viele ihn nur als geringeres Übel gewählt haben. Ich meine, was sagt denn das aus? über an Regierungspolitiker, nachdem er fünf Jahre regiert hat. Das ist doch das Eingeständnis des eigenen Scheiterns. Na,
0: aber Moment mal, Florian, sorry. Aber äh, ja. das finde ich jetzt sehr widersprüchlich. Also einerseits sagst du, Macron soll bitte nicht sagen, dass er weiß, dass viele ihn nur als kleineres Übel gewählt haben. Und auf der anderen... Das hat er aber vor fünf Jahren schon gesagt. Ja, aber gut, so ist es doch. Also so ist es nun mal in der Stichwahl. Es wäre doch viel, also ich fände es viel vermessener, wenn Macron sich hinstellen würde oder Anders gesagt, wenn, wenn alle Leute äh, anderer Parteien, die nicht rechte Parteien sind, sich hinstellen würden äh, und sagen würden, auch in unseren Ländern, ich weiß, ihr habt nicht gewählt, weil ihr mich so toll findet und ich werde jetzt genau das machen, äh, wofür ihr mich gewählt habt und wir sind eine Einheit und jetzt geht's los und äh, endlich äh, bei Macron die große Liberalisierung von allem und jedem. Das ist doch Quatsch. Also es ist doch viel ehrlicher, mit diesen Unzufriedenheiten äh,
1: offen umzugehen. Das ist doch genau das, was du vor ein paar Minuten noch gefordert hast. Wenn er mit den Unzufriedenheiten offen umgehen würde, dann, dann ja okay, aber ich finde nicht, dass er das getan hat in den vergangenen fünf Jahren.
0: Was hätte er denn tun sollen? Hätte sich hinstellen sollen und sagen sollen, ja danke für eure Unterstützung, ich weiß, ich bin euer Präsident, das wären tolle fünf Jahre. <lacht> Nein, im Ernst, ich finde sozusagen dieses, also diese Ungenauigkeiten und diese Zweifel und diese Räume zuzulassen... In denen es darum geht zu sagen, liebe Leute, ich weiß, ich bin nicht eure erste Wahl, aber lass uns halt das Beste daraus machen. Das finde ich geradezu den notwendigen Weg, um die Leute nicht zu verlieren. Wenn man jemanden, der Macron nur gewählt hat, weil er auf keinen Fall Le Pen wollte, wenn man denjenigen begegneten, die man jetzt sagt, ja, danke für dein Jahr zur großen liberalen Reformagenda, dann verliert man ihn doch recht.
1: Aber Lenz, er hat fünf Jahre eine Politik gemacht, die diesen Erfolg von Le Pen möglich gemacht hat oder mit ermöglicht hat zum Beispiel.
0: Auch da würde ich sagen, wir sind nicht in Naturwissenschaft, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, äh, was passiert wäre, wenn es einen sozialistischen Präsidenten gegeben hätte oder einen konservativen, wie es ihn ja auch lange gab, in Frankreich. Also da wäre ich mir nicht so sicher, ob Macron wirklich, der ja übrigens auf die Gelbwesten dann auch reagiert hat. Also er hat die Gelbwesten ja nicht einfach nur machen lassen und äh, er hat ja versucht, ihnen entgegenzukommen irgendwann. Also da wäre ich sehr vorsichtig mit so Schuldzuweisungen.
1: Stimmt und er hat diesem einen jungen Mann erzählt, dass er sofort einen Job finden würde und das weiß ich nicht zu so haben. Ja, das war toll, es hat super reagiert.
0: Ja, das hat Kurt Beck in Deutschland übrigens auch schon mal getan. Aber ja, ähm, okay, lass uns gleich nicht in die Untiefen der französischen Politik abtauchen. Ich würde nur dafür werben, dass es gut ist, mit, den, mit der Motivlage der Wähler, die einen gewählt haben, offen und ehrlich umzugehen äh, als gewählter äh, Präsident. Aber was du ja von kurz schon erzählt hast, äh, Florian, dass der damals... Ähm, die Forderung der FPÖ übernommen hat und äh, so quasi einerseits der FPÖ das Wasser abgegraben hat und sich andererseits äh, äh, ja, äh, zu einem einzigartigen Erfolg verholfen hat. Das ist ja etwas, was äh, was auch in Deutschland, äh, glaube ich, ja ich will nicht sagen ansteht, aber worauf es in Deutschland auch ankommen wird. Also wie sich die konservative Partei verhält. Ich habe ja von Michael Kretschmer schon erzählt, der da versucht, einerseits äh, die AfD-Wähler wieder für sich zu gewinnen, ihn aber andererseits äh, äh, nicht die Position hundertprozentig zu übernehmen. Da weiß ich halt nicht, wie das weitergeht hier. Also Friedrich Merz, der neue unions äh, CDU-Vorsitzende und Fraktionschef der Union im Bundestag, hat sich bisher immer sehr klar abgegrenzt von der AfD. Aber ich weiß nicht, wie das weitergehen wird, wenn die nächsten Wahlen nicht so erfolgreich sein werden, ähm, äh, wie äh, Merz äh, das braucht. Äh, es gibt eine wichtige Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Monaten im Mai. Ähm, darauf wird es, glaube ich, ankommen und es gab ja in der Vergangenheit mit Horst Seehofer und anderen auch immer wieder schon mal konservative Politiker, die sich der AfD da innerlich durchaus mal wieder angenähert haben und es gibt ja die, die sehr, sehr bekannte und sehr wichtige These aus diesem Buch, How Democracies Die, also wie Demokratien sterben, dass es eben darauf ankommt, ob die Brandmauer steht, ne? also ob die Parteien der rechten Mitte Umfallen oder nicht, sie USA, wo die Konservativen das ja getan haben. So Und da ähm, bin ich schon sehr gespannt, äh, wie die deutschen Konservativen äh, das machen werden. Bisher sieht das noch recht stabil aus, aber ich glaube, davon wird mehr abhängen, äh, wie es für rechte, rechtspopulistische Positionen in Deutschland weitergeht, als von dem
1: eigentlichen Verhalten der AfD. Es sind diese zwei Zugänge zur Politik, nicht? Man kann für, für die eigenen Überzeugungen kämpfen und werben oder man kann irgendwie vorhandene Stimmungen, die da sind, aufgreifen und verstärken. Und Sebastian Kurz hat sich eben für diesen zweiten Weg entschieden und ähm, das stimmt, es wird spannend, wie Friedrich Merz es in der Opposition machen wird. Vielleicht entscheidet er sich für einen anderen Weg.
0: Aber Florian, jetzt haben wir uns um die zentrale Frage die ganze Zeit rumgedrückt. Zum Schluss, für wie groß hältst du denn nun die Chance, dass es demnächst bei euch mal wieder eine österreichische Le Pen geben wird oder einen neuen Norbert Hofer? Vielleicht gar, gar einen Kandidaten, eine Kandidatin der Rechten, die tatsächlich gewinnen?
1: Im Herbst in Bundespräsidentschaft zu wollen. Ähm, da wird es eher nicht passieren. Äh, und für die mittelfristige Zukunft, ich habe keine Ahnung, äh, österreichische Politik zu prognostizieren. <lacht> das ist ähm, eher schwierig. Man weiß es nicht. Alles ist möglich. Österreicher sollten Sie kennen. Der Franz ist sechs Jahre alt, wohnt in der Hasengasse, hat eine Mama, einen Papa und einen großen Bruder, den Josef. Er hat zwei beste Freunde, die Gabi und den Eberhard. Und der Franz hat haufenweise Probleme. Er ist zu klein für sein Alter, hat herzige blonde Locken und seine Stimme wird piepsig, wenn er sich aufregt. Deshalb halten ihn auch viele für ein Mädchen. Und das nervt den Franz ganz wahnsinnig. Franz ist die Figur aus den Geschichten von Franz, der Kinderbuchreihe von Christine Nöstlinger. 19 Bände sind zwischen 1984 und 2011 erschienen. Der Franz hat seinen Leserinnen und Lesern Mut gemacht. Er hat gezeigt, dass man nicht allein damit ist, das Leben für eine einzige Zumutung zu halten. Aber der Franz hat auch klargemacht, dass es sich lohnt zu kämpfen um Anerkennung und um den eigenen Platz. Und auch dass es keine Schande ist, Hilfe anzunehmen, dass man als Bub nicht wild, groß und stark sein muss, dass man von den Gefühlen übermannt werden kann und es völlig okay ist, einfach mal nicht weiter zu wissen. 2,5 Millionen Franz-Bücher wurden allein im deutschsprachigen Raum verkauft. Dazu kommen mehr als 30 Sprachen, in die die Geschichten übersetzt worden sind, von Südamerika bis China. Überall hat der Franz Kindern dabei geholfen, die Kindheit zu meistern. Elf Jahre nach dem letzten Band und vier Jahre nach dem Tod Christine Nöstlingers läuft nun ein Kinofilm mit dem Franz. Wieder marschiert er durchs Leben, hadert mit sich und der Welt und versucht, mit Hilfe des recht grausligen Influencers Henk Haberer endlich zu einem echten Kerl zu werden. Es geht natürlich schief. Wie kann es anders sein? Aber der Franz hat ja die Gabi und den Eberhard, die helfen schon dabei, dass nicht alles den Bach runtergeht. Übrigens, der Soundtrack ist zum Teil von Wanda und ganz toll. Wer mehr wissen will, der kann die Bücher lesen, einen Film anschauen oder sich die Neuzeit Österreich besorgen. Da beschreibe ich nämlich, wie der Franz mir dabei geholfen hat und wie Nöstlinger mit ihrer Figur ein neues Männerbild geprägt hat, das in den 80ern noch gar nicht so angesagt war. Franz Fröstl, ein Österreicher, den man kennen muss.
0: So, da macht man mal, ich glaube, netto zwei bis drei Wochen keine neue Folge äh, mit dem Österreicher im Team und schon ist das äh, komplette Kunst- und Kulturleben, äh, so mein erster Eindruck, äh, in diesem Land äh, zusammengebrochen äh, oder zumindest äh, um einiges ärmer geworden. Erst äh, ist vor einigen Tagen der Aktionskünstler Hermann Nitsch gestorben und dann, äh, wo sehr überraschend dieses Wochenende, wie die Resetaritz, aka Kurt Ossbahn. Und äh, mir scheint, also zumindest mit der Dringlichkeit, Eine Dringlichkeit gemessen, mit der du mir davon erzählt hast, Florian, und auch nach dem, was ich so aus meinem kleinen Österreich-Ausschnitt wahrnehme, was so bis nach Berlin kommt. Mir scheint, als würde vor allen Dingen wegen dieses Todes von Willi Resetaritz das ganze Land tief Trauer tragen, oder?
1: Ja, unglaublich. Also am Samstag war Willi Resetaritz noch beim Flüchtlingsball im Wiener Rathaus und ist dort aufgetreten. Und am Sonntagnachmittag kam dann die Meldung, dass er gestorben ist. Und es hat wirklich nicht lang gedauert, bis von allen Seiten Trauermeldungen kommen sind. Vom Bundespräsidenten bis zu NGOs, ähm, großen Teil meiner Timeline auf sämtlichen sozialen Netzwerken. Also es war für mich erstaunlich zu sehen, wie vielen Menschen Willi Residari etwas bedeutet hat. Was mich gleich zu der Frage bringt, mhm. hast du ihn gekannt oder den Namen Leider nicht. Also ich habe ich hab den Namen mal gehört, aber wahrscheinlich eher
0: nur mal in Gesprächen mit dir am Rande ist er ja mal gefallen und ich habe von Lukas Resetare zwar was gehört, das ist ja sein Bruder, genau. wenn ich richtig informiert bin, aber ich, ich weiß ehrlich gesagt nichts über den. Wenn du mir gesagt hättest, das ist ein Schauspieler, hätte ich dir das wahrscheinlich sogar auch noch geglaubt, entschuldigt äh, mein Unwissen. Erklär doch mal, woher kommt denn diese tiefe Trauer? Ich weiß ja jetzt mittlerweile, er war, er war
1: vor allen Dingen Musiker. Geht es da wirklich um seine Musik? Also ist das das, was die Leute so bewegt hat, so bewegt? Nein, nicht nur. Und es kommt sicher auch darauf an, wen man aus welcher Altersklasse fragt. Ähm, er war in, in den vergangenen, ja, schon vielen Jahren, eine sehr wichtige Figur der Zivilgesellschaft. Also wenn irgendwo ein Flüchtlingsthema war, eine Veranstaltung für Menschenrechte und so weiter, dann sind die Chancen sehr gut gestanden, dass er dort auftaucht ist. Er hat das Integrationshaus in Wien mitbegründet. Er war so ein Tausendsachzer in all diesen Dingen. Und dafür haben ihn viele geliebt und gefeiert und auch solche, die mit seiner Musik vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Oder nicht anfangen, aber sie zumindest nicht wirklich gekannt haben.
0: Das ist ja auch ein schmaler Grat. Es ne? gibt ja Leute, gibt ja auch Leute wie Bono, die sich mit so einem Kram eher unbeliebt äh, machen. Ich habe aber gesehen, ich habe ein bisschen dann doch jetzt vorher nochmal recherchiert zu ihm. Er hat ja auch über diese, äh, für diese Kampagne, von der wir vorhin gesprochen haben, Präsidentschaftswahl Österreich 2016, Alexander Van der Bellen gegen Norbert Hofer, hat er ja auch für die Van der Bellen Kampagne gesungen. Ne?
1: Genau, also er war Teil dieser, dieser großen Bewegung, die für Van der Bellen mobilisiert hat. Und abseits von dieser Figur gab es natürlich den Musiker Resetaritz, der eine sehr wichtige Figur des Austopop war seit den 70er Jahren. Zuerst mit den Schmetterlingen, da war er übrigens 1977 sogar beim Song Contest. Also beim Eurovision Song Contest. Ja, also. genau. genau. Hat er gewonnen? <lacht> also, sagen wir mal so, die Herzen, ja. <lacht> <lacht> Und er war sicher sehr erfolgreich in dem Sinn, dass der Auftritt der Band halt völlig skurril war. Also das Lied ähm, heißt Boom Boom Boomerang und war Kapitalismuskritik und gegen Kommerzmusik gerichtet. Aber im Sinne von Punkten, naja, also sie wurden Vorletzte.
0: <lacht> ich habe mir dieses wirklich ganz fantastische Video im, im Vorfeld dieser Sendung angesehen und kann es wirklich allen nur empfehlen. Boom Boom Boomerang ist übrigens nicht das Lied von Venga Boys oder Blümchen, glaube ich. Da gibt es auch so eine ganz hässliche Version. Äh, so Disco-Pop aus den 90ern, Eurodance heißt das, glaube ich. Das war damals, also auch die Bühnenschau ganz fantastisch, also diese 70er-Jahre-Anzüge und dann diese wirklich, also völlig subversiven Texte, ne? äh, ich, ich zitiere nur mal einen ganz kurzen Absatz. Ein gutes Lied ist pures Gold, das hören die Konzernherren von Nashville bis Luzern gern und der Dollar rockt und rollt. <lacht> Ehrlich gesagt, ich werde da fast nostalgisch und zwar doppelt, ne? Also einerseits wegen dieser wirklich sehr aufrechten, ehrenwerten unironischen äh, Kapitalismuskritik, die heute auch nicht mehr so klinge. Und aber andererseits auch bei dem Gedanken, dass damals wirklich noch äh, große Plattenlabels äh, mit der Musik selber so viel Geld verdienen konnten und das noch nicht in, in Centbeträgen, in streaming Portalen
1: versickert ist. Ja, ich muss ja gestehen, ich habe diesen, diesen Auftritt beim Song Contest auch erst jetzt in den vergangenen Tagen das erste Mal angeschaut. Ich habe es immer gewusst, die Schmetterlinge waren beim Song Contest, aber ich habe den nie gesehen. Und beim ersten Anschauen habe ich nicht auf den Text gehört und haben wir so also gedacht, wie peinlich kann man denn sein? Und dann habe ich mir den Text durchgelesen und die Show angeschaut und dann wird es wirklich fantastisch. Ähm, ja. Aber das war halt auch das Problem damals noch vom Song Contest, dass jeder in seiner eigenen Sprache singen hat müssen. Also das haben halt ein paar Österreicher verstanden und ein paar Deutsche vielleicht wegen dem Dialekt, aber auch schon immer, also schwierig. Genau, also es gab, es gab diese Phase mit den Schmetterlingen und später kam dann diese Kunstfigur Kurt Ostbahn dazu und seine Chefpartie, wobei man am Anfang gar nicht gewusst hat, wer dieser Kurt Ostbahn ist. Also das war nicht klar und das wurde erst dann einige Zeit später
0: aufgelöst.
1: Aber was heißt das, der hat
0: sich verkleidet und ist als ein anderer aufgetreten?
1: Nein, der ist einfach, nicht aufge Nein, der ist einfach gar nicht aufgetreten. Also es ist okay. Musik gegeben, aber er ist nicht aufgetreten. Es gab dann einmal ein Fake-Konzert, da hieß es, Kurt Osborn und die Chefpartie würden auftreten und dann kamen alles Fans zur Halle und die Halle war zu und das hieß ja leider ausverkauft. <lacht> Und in Wahrheit war da drin aber gar kein Konzert. Das ist völlig absurd. Und was, was, was Willi jetzt aber von allen anderen Austropoppern, oder sagen wir, nicht von allen, Verzeihung, von vielen anderen Austropoppern unterschieden hat, war, dass er nie peinlich worden ist. Also er war auf keiner dieser Tourneen, die einfach Gelddruckmaschinen waren. Er war da nie dabei, bei denen der alten Stars von gestern ihre Greatest Hits gespielt haben. Er hat sich im Gegensatz dazu immer wieder neu erfunden, hat ständig was anders gemacht. Er war es übrigens auch, der zumindest indirekt dabei geholfen hat, dass die österreichische Musik, also die Musik in, in Mundart wiederbelebt worden ist in den vergangenen, ja sagen wir mal, 10, 15 Jahren. Er hat zum Beispiel Ernst Molden in den Nullerjahren mal darum gebeten, ein Lied für ihn zu schreiben. Und da ist dann die Hammerschmidt-Gassen rausgekommen. Ein ganz tolles Lied. Und Molden hat dann selbst beschlossen, von Hochdeutsch auf Wienerisch zu wechseln. Und das war dann auch so der Start für Leute wie Voodoo Jürgens, der Nino aus Wien, später dann Wanda und so weiter. Und ich würde da schon mal die These wagen, dass ohne Willi Resetaritz wird es das alles in der Form gar nicht geben. Er ist also, wenn man so will, die Klammer zwischen dem alten und dem neuen Austropop, wenn man dieses Wort überhaupt verwenden darf und verwenden will.
0: Ja, lass uns doch ein bisschen über dieses Wort reden. Du verwendest das so selbstverständlich. Sag doch mal genauer, was das eigentlich meinen soll. Ist das einfach Popmusik aus Österreich, wo halt nicht auf Englisch, sondern auf Österreichisch gesungen wird?
1: Also vorweg zum Wort. Für viele ist es ein Schimpfwort, wo alles Schlechte dieser Menschheit subsumiert so wird. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. So ganz falsch, was du gesagt hast, ist das nicht. Ich habe es nämlich auch nie so richtig verstanden. Um, was alles als Austropop zählt. Und es ist ja nicht einmal klar, wann es begonnen hat. Also, man kann, wenn man will, bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen oder zu Hans Moser, das tun wir jetzt nicht. Wir, wir gehen aber, um, wir gehen in die Fledermausbar im ersten Bezirk in Wien, gibt es heute noch. Und die hat in den 60er Jahren der Gerhard Bronner betrieben, ein bekannter Kabarettist, der auch viel mit Helmut Qualtinger gemeinsam gemacht haben. Und Bronner hat sich selbst als Förderer dieser Jungkreativen gesehen. Und im Hinterzimmer der Fledermausbar sind dann Leute gesessen wie André Heller, Marianne Mendt und Georg Danzer. Und die haben da versucht, was Neues zu machen, neue Lieder zu schreiben und die dann auch irgendwie an den Mann, an die Frau und an die Zuhörerinnen zu bringen. Und entstanden ist dann daraus das, was am ehesten die Klammer des Austropop ist. Also Wiener Texte, aber mit internationaler Soundsprache. Und die Texte sind aber keine gemütlichen Dialektgedichte, sondern sie haben sich eher so an der Avantgarde, an der Wiener Gruppe, an HC Artmann orientiert und haben probiert, da anzuschließen. Also es war alles ein bisschen makaber und morbid. Und daraus sind dann halt so Hits entstanden, relativ früh, wie der Hofer von Wolfgang Ambros und andere, die Glocke von Marianne Mendt natürlich auch, wobei der Text nicht von ihr ist, aber das waren so die ersten ganz großen Austropop-Hits. Aber du hast gesagt, Wiener Texte mit internationaler
0: Soundsprache, also es ist es eigentlich Vienna Pop und nicht Austropop, oder? Ja, aber es ja. Ey, gilt wahrscheinlich für vieles in Österreich, dass man ja. Österreich
1: sagt und dann doch das meiste aus Wien kommt. Ja, und das meiste aus Wien kommt. Natürlich gibt es auch andere Opus, zählen auch viele zu Austropop und so mit Life is Life. Aber so,
0: ja. jetzt muss ich mit der einen Frage kommen, die alle ignoranten Ausländer bei diesem
1: Thema stellen werden. Bitte. Und was ist jetzt mit Falco? Ja, also sagen wir ich habe ja ganz viele Namen nicht erwähnt und werde ganz viele nicht erwähnen und das wird mir noch massiv um die Ohren fliegen und es werden Mails kommen, ähm, und der Gasser hat den und jene nicht erwähnt. Falco würde sich, glaube ich, im Grab umdrehen, wenn er hört, dass er als Austropop bezeichnet wird. Der wollte genau das nicht sein, der wollte international sein. Und deshalb ist Rock Me Amadeus auch Englisch zum großen Teil. Und natürlich wird er oft dazu gezählt, vor allem auch, weil er in den 80ern wenig anderes übrig war. Also es hat da schon so eine Form von, von Austropop-Ermüdung gegeben. Und den übrigens den vielleicht letzten Todesstoß hat dem Austropop dann Ö3 versetzt. Also das ist bis heute der größte Radiosender des Landes, gehört zum ORF. Und der wurde in den 90ern, ich glaube so Mitte der 90er, zu einem Hitradio umgebaut. Und Hit hieß damals nicht mehr Austropop. Naja, ist internationales Hitradio. Also da ging es dann darum, internationale Musik zu spielen und alles, was deutschsprachig war, ist in den Regionalsendern gelandet. Ah. Und damit wurde halt der Austropop ein bisschen provinzialisiert. Und für die Leute, die heute diese Musik machen oder die sich ein bisschen als Nachfolger gelten, eben wie wurde Jürgens, die brauchen Ö3 halt nicht mehr. Das ist deren Vorteil. Hm. Aber die sind halt auch nicht mehr Hits in der Form von eben Rock Me Amadeus oder Im Hofer oder Es lebe der Zentralfriedhof. Solche Hits gibt es aber vielleicht auch einfach gar nicht mehr, also zumindest nicht äh, genau. in, in nicht englischen Sprachen. Genau, genau. Was ich mir aber gefragt habe, jetzt ähm, wie ich mich zu den letzten Tagen mit Austropop beschäftigt habe, gibt es eigentlich in irgendeiner Form ein Pendant dazu bei euch? Also weil der, was in Austropop ja auch ausgemacht hat, ist, dass er in Deutschland sehr stark gehört worden ist. Hm. Hm. Du meinst etwas, was in Österreich stark gehört wurde? Ja, das wird eh alles gehört, aber so in der <lacht> Form, dass das eben was, was eher Neues gemacht wird, mit viel Lokalkolorit, aber trotzdem international anschlussfähig. Also Neue Deutsche Welle ja, ist halt das offensichtlichste absolut. Beispiel, was mir eingefallen wäre.
0: Ja, ich glaube, dass es schon eine Menge Unterschiede gibt zwischen Neuer Deutscher Welle und Austropop. Und zum Beispiel, dass die Neue Deutsche Welle zumindest in ihren musikalischen Wurzeln eigentlich... Also sagen wir mal, weniger, also die waren viel punkiger, viel new waviger, ne? Also äh, auf eine Art vielleicht viel härter als das, äh, was du jetzt als so diese hinterzimmer kaffeehaus äh, genese denn der von Ausdruck beschrieben hast. Das war in, äh, in Deutschland sicherlich anders, aber ja, es gibt da auf jeden Fall äh, Parallelen. Es ist, glaube ich, vor allen Dingen diese Mischung aus maximaler Eingängigkeit einerseits, also absolutem Pop tatsächlich, und andererseits auch totalem Avantgarde-Willen, ne? Also es, zur neuen Deutschen Welle zählten so Bands und Musiker auf der einen Seite wie Nena und äh, ne? Major Tom kennst du bestimmt.
1: Ne? Völlig Schilly, losgelöst, dieses, oder?
0: Ein, genau. Mm -hmm. Krassester Ohrwurm, den yes, man sich so ich überhaupt vorstellen kann. Sorry dafür, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann äh, sowas wie Fehlfarben oder DAF, also deutsch-amerikanische Freundschaft. Das war wirklich alles von Kaugummi-Pop, äh, und aber auch New Wave und Punk und oft einfach auch sehr, sehr verspielter Quatsch. Also Sagen wir so, ich kann mit der neuen Deutschen Welt nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil in der Zeit, in der ich musikalisch so richtig sozialisiert wurde, also sagen wir mal Mitte 90er Jahre.
1: Aber es war Hamburger Schule dann, oder? Bei dir eher so Tokotronik und, so, ja. und so, äh, Kolonne Zitronen.
0: Ja, Hamburger Schule war aber wirklich nicht international. Das war ja so eines deiner, deiner Kriterien. Also Hamburger Schule war international, zumindest in der in den ersten entscheidenden Jahren, nicht wirklich ins Ausland orientiert. Du bist noch Österreich ja, die haben, also die genommen. haben natürlich Einflüsse gehabt, Pavement und Sonic. Youth und sowas, sind Dinge, auf die sich die Hamburger Schule wiederum bezogen haben teilweise, aber ähm, die Hamburger Schule hatte nie diesen Ehrgeiz auf Pop-Hits, äh, wie das, glaube ich, Austro-Pop ja schon hatte, und wie das die Neue Deutsche Welle auch hatte. Deswegen, also lass uns gerne nochmal eine ganze Sondersendung zur Hamburger Schule machen. Was hatte ich bloß so ruiniert? Aber äh, <lacht> vielleicht nicht an dieser Stelle. Ähm, zur Neuen Deutschen Welle, ähm, also für mich war das keine Sozialisation mehr. Die waren sehr out, als äh, ich äh, musikalisch sozialisiert wurde. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich im Nachhinein entdeckt habe. Und äh, sehr, sehr abseitig. Und ich glaube, die sind auch nicht klassisch Neue Deutsche Welle. Die haben sich eher als, als Avantgarde-Pop-Duo verstanden. Aber ganz fantastisch, will ich hier kurz empfehlen ist Foyer des Arts. Das ist ein äh, Duo von Gerd Pasemann und Max Gold. Max Gold kennst du vielleicht, ist später als äh, Stilist und Satiriker, war lange Kolumnist in der Titanic.
1: Ah, das ist derselbe? Das ist derselbe, ja. Ah, ähm, der
0: okay. Max Gold, der die großartigsten mhm. äh, Lesungen überhaupt macht äh, und seit Jahren mit seinen Lesungen durch Deutsche Kleine und Mittelstädte tourt und auch T-Shirts macht, mittlerweile alles mögliche. Also ich bin großer Max-Gold-Anhänger und Max Gold ähm, hat zusammen mit Gerd Pasemann damals diese, diese, dieses Duo gehabt und hat ein Lied gehabt, das heißt Wissenswertes über Erlangen. Und da geht es dann auch, äh, ja, Genau darum, also ein Abschnitt darauf heißt dann zum Beispiel, hier links ist eine Kirche, sie wurde erbaut in der Vergangenheit von einem Baumeister aus dem Sauerland. Insbesondere sonntags wird sie von gläubigen Erlangern gern besucht. Das religiöse Leben Erlangs ist breit gefächert und sehr interessant. Ich habe das jetzt extra nicht gesungen, aber äh, man merkt, dass das ein Liedtext ist, der eigentlich kein Liedtext ist, der aber tatsächlich in diesem Lied sehr gut und sehr sehr eingängig funktioniert. Das ist schon... Sehr, 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 sehr fantastisch dieses Lied, besonders wenn man sich das nochmal im Video anschaut, wie sie da 1982 im Fernsehen aufgetreten sind und dabei so sehr höflich und unvollständig beklatscht wurden. Das war, war
1: wirklich ein kleines Avantgarde-Erlebnis. Also wissenswertes über Erlangen, bitte mal googeln. Das war jetzt eine äh, kurze Geschichte der Neuen Deutschen Welle und eine viel zu kurze und völlig unvollständige äh, Geschichte des Austropop. Ähm, wir schreiben Hamburger Schule auf unserer Themenliste, ja. würde ich vorschlagen. Und jetzt hören wir noch mal ein bisschen bei Resetaritz rein in das Lied Nachtschicht vom Album A Schöne Laich. Willi Resetaritz, danke für alles. Auf die Schüter sitzt einer da und wohnt. Er ist auf dem mocker er und er tut sich hart. Er ist keiner von dort, es zieht mehr am Anfang Wenn er Trosi fragt, sagt's, sie, kommen schon noch dran. Und er wird weiter, wie sie immer macht.
0: Die Spinnen, die Deutschen. Die Deutsche Linkspartei hätte gerade schon mehr als genug damit zu tun, ihre jahrzehntelange Geschichte der Wladimir Putin anbiederung aufzuarbeiten oder sich zumindest, ja, wäre mein erster Schritt, davon loszusagen, einen wirklich neuen Kurs einzuschlagen. Aber das gelingt ihr nicht so wirklich und nicht nur das. Sie hat sich zudem in den letzten Jahren aufgedeckt, in den letzten Tagen auch noch einen heftigen Skandal rund um sexuelle Übergriffe eingehandelt. Man kann, glaube ich, sagen, rund um eine Kultur, die sexuelle Übergriffe ermöglicht und befördert. Der Spiegel hat dankenswerterweise zahlreiche Geschichten zusammengetragen, äh, die das belegen. Es geht dabei beispielsweise um Partys bei linken Politikern, wo dann auch die Parteijugend eingeladen wird und wo dann ein Spiel daraus gemacht werden soll, wer einem bestimmten Mädchen an dem Abend als erstes an die Brüste fasst. So Solche Anekdoten könnte ich jetzt noch stundenlang erzählen aus diesem Spiegelartikel, das ist alles schon schrecklich genug, aber am wichtigsten ist vielleicht die Geschichte um diesen einen Funktionär aus Hessen. Der soll eine damals Minderjährige bedrängt haben, mit der er eine Affäre hatte und der er unter anderem eine goldene Zukunft in der Linkspartei versprochen haben soll. Es gibt aus dieser Affäre und aus dieser Geschichte im Spiegel so haarsträubende Anekdoten wie jene, dass er, also dieser Funktionär, der deutlich älter war als diese Minderjährige, einmal nachts über den Balkon heimlich in ihre Wohnung eingestiegen ist und sie dann zum Sex gedrängt habe. Und dann hat er sich in Chats mit anderen Männern für seine Beziehung zu dieser Minderjährigen feiern lassen als Du Hengst, Du Sugar Daddy, Du Roman Polanski. So, Die Frau, die damals davon betroffen war, diese Minderjährige, wendete sich dann an die damalige Fraktionschefin der Linken in Hessen, wo das Ganze spielt. Diese Fraktionschefin heißt Janine Wissler. Es passiert dann allerdings nicht besonders viel, also dieser Funktionär wird jetzt nicht großartig bestraft oder gar aus der Partei entlassen oder ähnliches. Wissler sagt heute im Nachhinein, die Frau habe ihr damals nur von der Affäre erzählt, aber nicht von dem Machtmissbrauch durch diesen älteren Mann. So, das Bekannte ist allerdings, dieser Mann, um den es da geht, dieser Funktionär, war damals der Lebensgefährte von Janine Wissler, der Fraktionsvorsitzenden. Und Wissler war nicht nur damals Fraktionsvorsitzende der Linken in Hessen, nein... Sie wurde später und ist es immer noch Bundesvorsitzende der Linkspartei und wollte diese erneuern. Das ist das, womit sie angetreten ist mit diesem Ziel. Nach diesem Spiegelbericht ist Janine Wisslers Co-Bundesvorsitzende Susanne Henning-Welzo zurückgetreten mittlerweile. Sie sagt, auch aus privaten Gründen, aber es ist offensichtlich, dass sie mit ihrem Vorhaben der Parteierneuerung jetzt definitiv gescheitert ist. Janine Wissler wollte sich erst noch im Amt halten, aber nun ist klar, dass die Partei in ein paar Wochen einen kompletten neuen Vorsitz wählen wird. Sie wird sich dann endlich befreien müssen von ihren chauvinistischen Strukturen, die sie sicher nicht exklusiv hat als Partei und auch äh, andere Organisationen jenseits von Parteien haben die sie natürlich bis heute. Aber bei der Linkspartei haben sie offenbar ein ganz besonders skandalöses Ausmaß gehabt und haben sie offenbar bis heute. Ähm, die Linkspartei wird auch ihre alten Funktionäre loswerden müssen, ihre alte äh, Hufeisenlogik und äh, ihre Vergangenheit aufarbeiten müssen, ähm, sei es in Sachen Russland, sei es in Sachen sexuelle Übergriffe. Die Linkspartei muss das ist jetzt offensichtlich eine komplett neue werden, wenn sie überhaupt überleben will. Denn so, wie sie jetzt ist, spinnt sie, die deutsche Linkspartei. Das war's diese Woche bei unserem deutsch-österreichischen äh, Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich äh,
1: sonst so los ist, Zeit Österreich lesen. Florian, was hast du vorbereitet? Ich habe eine Geschichte über den Franz geschrieben. Ah ja. Wie gesagt, die erscheint auch in der Schweiz ausgabe der Zeit. In der Schweiz geht es übrigens... In einer anderen Geschichte um Bienen kann ich sehr empfehlen. Bei uns gibt es einen Nachruf auf Willi Resetaritz, eine Geschichte über die äh, schon 1939 verstorbene Schriftstellerin Viviana Amon, und Simone Brunner hat ein Stück darüber geschrieben, wie ehemalige tschetschenische Flüchtlinge in Österreich heute ukrainischen Flüchtlingen helfen, was besonders interessant ist, weil Tschetschenen in Österreich ansonsten meist nur Stoff für den Boulevard sind und als ziemliche Problemfälle gelten. Dass dem nicht so ist, beschreibt Simone Brunner recht eindrucksvoll. Und wenn ihr wissen wollt, wenn sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit
0: online lesen. Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Schweiz, zur Landsgemeinde nach Glarus und äh, hören uns dann trotzdem... In den Regen. In den Regen und hören uns dann trotzdem in irgendeiner Form äh, nächste Woche Dienstag schon in diesem Podcast wieder und dann auch zu dritt. Bis dahin sagen wir... wir denken Und tschüss.